0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um Cristo em Casa aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, a nossa equipe reunida nesta noite, quero cumprimentar com muita alegria uh... Desejar boas-vindas ao meu querido pastor Wendel Soares, da Primeira Igreja Batista Empalhada, em Nova Iguaçu, participando aqui com a gente, pregador de hoje, desta noite, ah, aqui no nosso Cristo em Casa. Pastor Wendel, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Boa noite, graça e paz, meu querido pastor Eliel do Carmo, graça e paz, Fábio Silva,
1: Débora Lira e meu querido Michel, que está aqui conosco. Graças e paz a você, ouvinte.
0: Um bom culto para você. Débora Lira, aquele abraço. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
2: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
0: Meu irmão Fábio Silva, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia para mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha
0: em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Vamos orar na abertura do nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Wendel Soares.
1: Deus bendito, muito obrigado. Louvado seja o teu nome por essa noite. Graças nós te damos pela oportunidade de cultuar contigo, de cultuar com cada um dos meus irmãos. Pai, alcança nossos corações, derrama sobre nós da Tua graça, fala conosco nessa noite, de acordo com o Teu poder e misericórdia. É tudo que eu lhe peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quanto mais de ti, Senhor,
2: menos de mim vão ver. E a aparência se desfaz E diminua ele, E ele cresça <risos> Me fala face a face As tuas verdades Sei que eu irei chorar Mas pra refazer tem que se quebrar Me dá mais uma chance Eu quero te seguir Junto aos pedaços do ser E os me hey! Lindo demais! Grita pro!
0: O Bittencourt, Deus de novos começos, foi o louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira. Logo após este momento de oração com o pastor Wendel Soares, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite. Querida, ele é o tema de hoje é onde você perdeu o livro da lei e está
1: no segundo livro dos Reis, no capítulo 22.
2: Queremos cantar Vamos cantar pra você Nesta data
3: querida Queremos cantar E agora, conforme combinado, chega ela, Débora Lira, trazendo aquele abraço para todos os aniversariantes do dia de hoje e do mês de outubro.
2: Está trocando de idade? Está fazendo aniversário? Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Parabéns, Leonor Maria Dutra. Parabéns, Renata Melo Muniz. Driele Basto Campos. Geraldo Silva do Rego. Ilma Carla Pascoal da Silva. Leila de Jesus Matos. Daniele dos Santos Dionísio. Miqueia de Oliveira Paixão. Nei Rezende Lopes. E Paulo Luciano Dias de Macedo. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8
0: Pois é, esse louvor que homenageou os aniversariantes de hoje, mais uma vez parabéns para você que está trocando de idade. Chegou então o momento de mais uma oração aqui no nosso Cristo em Casa. Muitos pedidos aí, né Fábio? É
3: verdade, Eliel. E olha, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, sinta-se abraçado por todos nós, nós estaremos orando por você que está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, você que deseja estar orando por algum conhecido, algum familiar também que esteja precisando de oração, estaremos orando nesse momento, tá? Olha só, de Nova Iguaçu, a nossa irmã Maria pede oração para a sua vida, a irmã informa que está precisando muito de ajuda em oração para obter um milagre e tem fé em em Jesus, que conseguirá amém minha irmã, o irmão Reginaldo pede oração para a sua vida e para toda a sua amada família, e de Nilópolis a nossa irmã Cristina Ferreira pede oração para seu irmão José Manuel Bandeira, a irmã informa que seu irmão é viciado em drogas e pede cura, livramento e libertação para seu amado irmão estaremos orando nesse momento se o seu pedido não foi para o ar hoje ao longo da semana a gente vai colocando tá bom, que Deus lhe abençoe rico e poderosamente, vamos
1: orar E nesse poder é que eu confio e te entrego agora as minhas petições e petições de cada uma das minhas irmãs e irmãos que essa grande audiência da Rádio Melodia alcança. Aqueles que cultuam conosco no Cristo em casa, aqueles, Pai, que estão aflitos nesse momento, colocam diante do Senhor suas petições e suas lágrimas. Ó oh, Deus, de toda bondade e de todo poder, alcança esse coração desesperado, alcança inclusive, Pai, esse que acha que não há mais esperança para a vida, que o fim seria algo melhor. Pai, como a Tua palavra diz, Tua vontade é perfeita e agradável. Faz com que teu povo perceba que o Senhor tem cuidado de tudo até aqui. Que o Senhor tem amparado teus filhos e filhas com suas mãos poderosas e não deixado que cada um de nós caia, que cada um de nós se perca, que cada um de nós entregue a sua vida à perdição. Mas, Pai, as dores momentâneas, aquelas que estão nesse dia, nesse momento... Afligindo o coração dos teus servos Eu te peço que por tua bondade E tua imensa misericórdia e amor O Senhor traga a solução Quem somos nós Para colocar o nosso Deus em xeque Nós estamos falando Com o nosso Pai de amor Por misericórdia Pai Atende o clamor dos teus filhos Aquele que Pai sofre na área da saúde Tem uma doença Talvez um diagnóstico pessimista dos médicos Tu és o Deus da cura Aquele que tem visto sua dispensa e suas finanças, Deus, indo de mal a pior. Talvez até tenha o que comer e como alimentar sua família, mas ver os boletos se acumulando leva pais de família e donas de casa ao desespero. Faz chover do céu, Pai, o maná. Abre, Pai, as portas de emprego para aquele necessitado, para o desempregado. Libera, Deus, questões judiciais e talvez processos que têm retido aquilo que é direito dos teus filhos. Alcança, Senhor, aquele que nesse momento está distante da tua presença. Algumas mães de joelho pedindo por seus filhos, por suas filhas, por seus esposos, pais pedindo por sua família inteira, que andam longe de ti e que não se aproximam mais. Talvez criados na Tua presença e hoje recusam falar até o Teu nome. Entra, Deus, com Teu amor e convence. Teu Espírito Santo convence da necessidade urgente que o homem tem de se aproximar de Ti. Eu termino a minha oração acreditando no favor de Deus. Sabendo que o Senhor fará por nós, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Paizinho. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
2: Vivo estou, pois um dia... Um dia em mim E
0: bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né, através do nosso Cristo em Casa né? juntamente com os filhos por conseguinte, né, e não pode nem abaixar o volume do rádio <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo, quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa, Deus te abençoe, então quero aqui agradecer a companhia, tá vó a sua companhia, vó, sua companhia também, nosso abraço, nosso carinho muito obrigado, muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa, um beijo muito carinhoso e mais uma vez, bença vó, bença vó. Chegou então, gente, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Wendel Soares. Querido ouvinte, boa noite.
1: Eu queria lhe perguntar se você, na sua casa, tem aquele quartinho da bagunça. Se você, que mora em casa ou talvez em apartamento, como eu reserva um cantinho onde você vai guardando as suas tranqueiras, onde você guarda tudo que, que você não usa mais, aquilo que talvez não tenha mais utilidade diária, se você tem o seu quartinho da bagunça ou quartinho do material, você já pensou que talvez você possa deixar lá algo de muito valioso? Talvez debaixo de todas aquelas coisas que você vai guardando, ficou algo muito especial e você nem lembra que está lá. Como eu disse, o título da mensagem de hoje é Onde foi que você esqueceu o livro da lei? Onde você perdeu o livro da lei? Talvez está lá dentro do quartinho de bagunça, debaixo de tanta coisa. E como a palavra do Senhor diz... A boca fala daquilo que o coração está cheio. E como o coração está cheio dessas tranqueiras do quartinho de bagunça, são elas que você despeja quando precisa falar para alguém, aconselhar, quando precisa passar por um momento de dificuldade, quando está precisando tomar uma decisão. E lá debaixo disso tudo, o manual de instruções que o Senhor nos deixou, a regra de fé e prática entulhado de outras coisas por cima, abandonada, esquecida. Nós vamos ler um texto que reflete bem essa história que eu lhe acabei de lhe contar. O livro, o segundo livro dos reis, capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jédida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Asalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo... Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para os nossos reparos no templo Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada Pois estão agindo com honestidade Então o sumo sacerdote disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor Ele o entregou a Safran, que o leu o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor, e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, e a Acan, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã, e a auxiliar do rei, Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo, e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Meu irmão e minha irmã, é impressionante a leitura desse texto e você vai acompanhar comigo a riqueza que nele está contida. Como em toda a palavra do Senhor, justa, perfeita, Josias tinha oito anos de idade quando começa a reinar sobre o povo de Israel. É interessante que Josias é um menino com predecessores bem complicados. Josias é filho de Amon e neto de Manassés, reis que Judá não tinha do que se orgulhar. Reis de Judá que foram terríveis para a nação. Mas Josias, como o texto que nós acabamos de ler, era alguém que Deus aprovou, que andou nos caminhos do Senhor e nos caminhos de Davi, seu predecessor. Na versão Almeida da Bíblia diz, seu pai Davi. E é interessante, como eu acabei de dizer para você, que nós sabemos que Josias não é filho de Davi. Filho de Amon, neto de Manassés. Mas o texto bíblico faz uma ligação com Davi, o grande rei que Israel teve, para deixar claro o quanto esse homem andava nos caminhos do Senhor. Eu quero lhe dizer que não importa qual seja a herança familiar que você carrega, não importa quais sejam as promessas de destruição e de fracasso que lançaram sobre você quando disseram para você como disseram do próprio Jesus que nada de bom poderia vir de lá quando declararam sobre eh, sobre Jesus que o lugar de sua natalidade era o lugar de gente fracassada Josias tem uma herança familiar das piores Amon e Manassés são homens terríveis e ainda assim ele é alguém que anda nos caminhos do Senhor, jamais esqueça isso. Você não é o que disseram sobre você, você é o que Deus disse sobre você. No caso de Jesus é tão claro isso, porque enquanto alguns dizem, pode algo de bom vir de lá? O é, um Nazareno é alguém é, fadado ao fracasso? O Senhor diz sobre Jesus, esse é meu filho, em quem me comprazo. O que importa é que Deus diz sobre nós, e não as tarefas que nos parecem delimitar nosso espaço, gente que determinou que andaremos de derrota em derrota. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Mas Josias, voltando a falar dele, é alguém que o Senhor, usou? com oito anos de idade, começa a governar o povo, e no versículo 3 diz que no 18º ano de seu reinado, portanto com 26 anos de idade, ele determina ao seu secretário que o templo do Senhor precisa ser reformado, que o lugar de adoração a Deus precisa ser limpo, precisa ter seus ídolos, jogados fora, precisa passar por uma limpeza e por uma reforma urgente. O templo do Senhor precisa ser preparado para receber de novo a graça e a glória de Deus. Um menino de 26 anos, eu digo como eu acabei de dizer que não importa a sua herança, também não importa a sua idade, a sua formação, a sua capacidade intelectual, Deus lhe usará. O um menino de 26 anos de idade toma atitude que homens muito mais velhos que ele, muito mais preparados talvez, não tomaram, abandonaram o templo do Senhor e encheram a casa de Deus de ídolos. E Josias manda o secretário Safã procurar o sumo sacerdote e estabelece todo um critério. Primeiro, vá ao sumo sacerdote Iuquias e diga para ele, procurar os homens que recolhem as ofertas do povo, para que esse recurso seja entregue àqueles que vão administrar a obra, e àqueles que vão administrar a obra, entreguem aos predeiros, aos carpinteiros, aos oficiais da construção. Você consegue perceber como cada um tem um papel nesse processo? Talvez muito das nossas dificuldades com o livro da lei, com absorver os mandamentos do Senhor, é que nós tentamos tomar para cada um de nós, para as nossas vidas, para as nossas empreitadas, responsabilidades que não são nossas. Deus chamou cada um com um propósito. Deus lhe deu uma tarefa específica. Cumpra e aceite quando o outro tem habilidade específica para aquele outro trabalho. O secretário do rei procurou Iuquias, porque ele era o sumo sacerdote, ele foi chamado para isso. E Iuquias chamou os guardas do templo, porque eles eram chamados para recolher as ofertas. E os guardas do templo chamaram aqueles responsáveis pela obra, porque eles tinham habilidade para isso. Cada um no seu quadrado, como costumamos dizer. Cada um debaixo da ordenança que Deus deu, cada um cumprindo a sua função. Aquele que encontra o livro da lei, que não deixa perdido e guardado no quartinho da bagunça, sabe se colocar no lugar que Deus determinou. Continuamos com o texto, e você vai perceber que, estando organizado o trabalho da reconstrução, ele começa, e no versículo 8, diz assim, Então o sumo sacerdote Quias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei, no templo do Senhor. Oh, que experiência incrível e, que, e o que as viveu. Encontrou entre os destroços, entre a bagunça que se encontrava o templo, o livro da lei, a palavra de Deus, aquela que o salmista diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, aquela que nos clareia a, as decisões, aquela que norteia o nosso rumo. E o que o encontra e celebra. Ele comemora o fato de ter em suas mãos a palavra que Deus deixou. Logo em seguida, no, no, no decorrer do texto, diz que ele o entregou a Safã, que o leu. Versículo 9. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou. Eu dou uma pausa para lhe perguntar agora, o que você acha, você já leu o texto comigo e sabe a resposta? Que o secretário Safã vai falar com o rei. Ele está de posse do livro da lei, ele viu e o que ia celebrar o fato de ter encontrado. O versículo anterior que nós lemos diz que ele o leu, ele não apenas está de posse, ele sabe o que contém o livro e você talvez imagine como eu imaginei enquanto li esse texto pela primeira vez que ele entraria no palácio do rei e a primeira coisa que ele diria é encontrei o livro da lei algo muito importante o sacerdote Uquias encontrou a mensagem de Deus para nós, ó rei e não é isso que ele diz ele começa dizendo o seguinte o secretário Safan voltou ao rei e lhe informou teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e os supervisores no templo. O primeiro assunto que o secretário Safran trata com o rei é sobre dinheiro. É sobre organização, sobre administração, sobre a parte eh, burocrática do assunto, sobre a assembleia administrativa do último culto. E eu não estou dizendo aqui que isso não é importante, que não são assuntos de extrema relevância, mas eles ficam em segundo plano quando o livro da lei é encontrado. Há um, um movimento em nossas comunidades e nossas igrejas que tem valorizado mais as questões administrativas, as questões financeiras, os assuntos burocráticos, as pautas, as determinações eclesiásticas e tem deixado a lei do Senhor em segundo plano. Quem é você nesse assunto? E o Kias, que celebra ter encontrado o livro da lei, que comemora como que numa festa, ou Safã que primeiro prefere falar sobre os assuntos concernentes ao livro dos recursos, da obra, dos empreiteiros, do material que chegou ou não, de quem tem cumprido suas funções administrativas ou não. Eu me preocupo muito com isso. E acho, por isso o título é quem Perde... Onde Você Perdeu o Livro da Lei. Porque quando a gente encontra o livro da lei de verdade, quando essa palavra... Toma realmente o primeiro lugar no nosso coração. Todos os assuntos passam a ser secundários. Tudo mais pode ser tratado e deve ser tratado. Mas o primeiro lugar é daquilo que o Senhor nos descreveu e nos deixou como herança e como presente. Mas, graças a Deus, o secretário Safan continua o assunto. E no versículo 10 ele diz, olha, o secretário Safan acrescentou, o sacerdote Iuquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Eu perguntei a você alguns minutos atrás quem era você nessa história e Iuquias ou Safã? E agora eu vou lhe incluir o terceiro personagem, o rei Josias, porque um homem que está com o coração no Senhor não consegue ouvir mais nada. Ele não perguntou sobre os recursos, sobre aquele relatório que Safã lhe entregou. Logo que Safã leu o livro da lei para o rei. O texto a partir do versículo 11 diz assim: Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acabor, filho de Micaias, e ao secretário Safã, auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim e pelo povo. O rei Josias rasga suas vestes porque para ele aquelas palavras eram o que realmente importavam naquele momento. Nada mais fazia sentido. Alguém que realmente encontrou o livro da lei, alguém que foi lá no quartinho de bagunças e encontrou no fundo do seu coração, naquele baúzinho trancado que você não acessava mais, finalmente encontrou o livro da lei, não vê importância em mais nada. Me lembro de João capítulo 14, verso 21, quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que realmente ama, o Senhor guarda cada um dos seus mandamentos como uma preciosidade ainda, meu irmão e minha irmã. Que nós sejamos falhos, pecadores que somos, Ainda que nós estejamos com dificuldade de subir os degraus da escadinha do processo de santificação que cada um de nós tem que trilhar. Ainda que nós estejamos lançando nossas flechas e errando o alvo. O que acontece com aquele que verdadeiramente ama o Senhor é que ele não para de atirar suas flechas. Mesmo que o alvo esteja difícil, mesmo que a caminhada seja dolorosa, ele não desiste. E Josias é esse, que quando ouve, percebe o quanto está longe de Deus. O quanto o povo tem feito tudo de errado. E olha que ele já havia mandado reformar o templo do Senhor. Isso também me impressiona. Josias era alguém tão determinado a andar com Deus, que ele manda reformar o templo do Senhor mesmo antes do, templo, do livro da lei ter sido achado. Mesmo antes de perceber os mandamentos e as ordens de Deus para aquela comunidade, para aquele povo. Ele manda que os seus funcionários e os seus homens de confiança vão consultar o Senhor por ele. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito. A nosso respeito, quem encontra o livro da lei, confronta-se com o próprio pecado, confronta-se com a própria história distante de Deus, percebe o quanto é alguém que carece do favor do Senhor, é isso que acontece com o rei Josias Ele percebe que tudo que aconteceu antes dele Que seu pai, seu avô foram pessoas distantes de Deus Que cada um daqueles postes, cada um daqueles ídolos que entraram no templo do Senhor Blasfemaram o nome de Deus E ele se apavora com a ira de Deus sobre o povo Meus irmãos, a graça de Cristo Jesus O sacrifício na cruz está sobre cada um de nós mas isso não pode ser desculpa para esque que esqueçamos que Ele é um Deus justo. Que Ele, além de ser todo amor e todo carinho e todo cuidado, Ele também é fogo consumidor. Não podemos esquecer que o nosso Deus é santo. E que os nossos pecados fazem, sim, separações entre nós e o nosso Deus. Então, os homens de Josias vão consultar a profetisa Ulda, eles se encaminham até ela, no decorrer desse texto que você pode ler o capítulo 22 inteiro e, e o capítulo 23 também, você vai acompanhar essa história e eles vão até ela e dizem, o rei mandou consultar o que o senhor tem a falar ao povo no versículo 18 desse mesmo texto assim está escrito digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor, quem ouve, quem é confrontado com a genuína palavra do Senhor, chora, se humilha e rasga suas vestes diante dele, rasga o coração de pedra, o coração que está trancado para a verdade, e declara diante do Senhor, eu dependo do teu favor e sem ti nada posso fazer pai, a profetisa Uda tinha dito no versículo anterior que Deus traria desgraça, que arrasaria aquela terra. Mas ao mesmo tempo diz para Josias, olha, Deus viu que você se humilhou. Deus viu que você se colocou na presença dEle e que você lamenta tudo que aconteceu. Que foram seus antepassados que cometeram esse pecado e Ele está lhe dizendo que vai te livrar. No versículo 20 Diz, portanto, eu, os reu, eu o reunirei aos seus antepassados E você será sepultado em paz Seus olhos não verão toda a desgraça Que vou trazer sobre esse lugar Eu pediria para você fazer uma análise agora, ouvinte Você finalmente leu o livro da lei E encontrou as verdades do Senhor Você percebeu que Deus poderia e pode, ele tem todo o poder, de acordo com o que está escrito aqui, com os pedidos dele para que o povo converta seu coração, que Deus pode vir trazer uma grande desgraça e uma grande condenação sobre esse povo, como sua palavra promete no dia do juízo. Mas você ouve da boca do próprio Deus ou de alguém falando em intermédio dele que você está livre olha fique tranquilo, você não passará por esse processo você será reunido aos seus antepassados antes que eu traga toda essa desgraça que prometi sobre o povo qual seria a sua reação? você ficaria tranquilo e diria tá tudo bem, olha tem bastante, bastante promessa de condenação vindo por aí mas no meu caso, Deus já deixou claro que eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu estou liberto que a graça de Deus chegou a minha vida e eu estou livre eu viverei com Cristo nas ruas de ouro e de cristal. Eu cantarei no grande coral. Eu sou alguém que não precisa se preocupar. Seria essa a sua reação? Talvez você espere que Josias faça isso. Ele tentou. Ele procurou a profetisa Uda. Ele foi tentar. Ele mandou os seus oficiais irem lá consultar o Senhor. Ele se humilhou na presença de Deus. Ele fez tudo que era possível. E infelizmente Deus disse que não vai trazer clemência ao povo, mas que sobre ele a bondade de Deus prevalecerá. Ele poderia dizer, olha, eu lamento muito Judá, eu lamento muito o povo, mas infelizmente nós não temos mais relação, vocês serão condenados e eu estou absolvido por Deus. Eu tentei, eu me esforcei. Não é assim que alguém que encontrou o livro da lei reage. Josias não faz isso, Josias teme por seu povo, Josias é um rei que realmente se preocupa com seu povo, meu querido, meu irmão e minha irmã, você que teve um encontro com o livro da lei, tem que se importar com quem está condenado, com quem está caminhando a passos largos para a morte, você, como eu disse desde o início dessa mensagem, é alguém que encontrou o livro da lei, então, portanto, anda nos caminhos do Senhor. Você é alguém que encontrou o livro da lei, então, portanto, dá mais valor à palavra do Senhor do que ao dinheiro, do que às questões é, administrativas e, e de documentação burocráticas você é alguém que encontrou o livro da lei então portanto foi confrontado com o seu pecado e rasgou as suas vestes e se humilhou na presença do Senhor e o resultado disso a prova evidente, o testemunho claro dessa, desse seu encontro com a palavra de Deus é se importar com o outro Josias entra claramente num estágio de lutar por seu povo o último, a última frase do capítulo 22 é... Então eles levaram a resposta ao rei. O capítulo 23 começa assim... Depois disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor... Acompanhado por todos os homens de Judá... Todo o povo de Jerusalém... Os sacerdotes e os profetas... Todo o povo dos mais simples aos mais importantes... Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor, o que o rei colocou junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todos todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro, então todo o povo se comprometeu com a aliança, você meu irmão e minha querida irmã, que nessa noite sabe daquelas pessoas que estão perdidas, que estão é, cegas em seus pecados e delitos, mergulhados em suas próprias vontades e caminhando, como eu disse há pouco, a passos largos para a perdição, você se compadece dele, isso é prova de que você encontrou esse livro da lei, de que ele fez morada no seu coração, criou em você a atmosfera de, de cuidado por quem padece, Criou em você um sentimento de não querer que ninguém se perca, de como dizem os soldados, de não deixar nenhum homem para trás. Exercite esse amor que Deus colocou no seu coração como Josias fez, conclamando todo o povo para uma mudança de rumo. Fale do amor genuíno de Cristo para quem você conseguir. Declare dentro da sua casa se você é o único que serve ao Senhor ou se existem Alguém que não teve um encontro com essa verdade Fale que Cristo salva, cura, liberta Que o Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo E que há uma esperança para aquele que acha que o quartinho de bagunça É o melhor lugar para viver Que há esperança para aquele que perdeu o livro da lei Compadeça-se de quem sofre coloque sua vida a serviço do angustiado, do aflito, do desesperado. Ainda que ele seja orgulhoso, ainda que ele não admita diante de você o quanto faz falta, há um vazio no homem do tamanho exato da presença de Deus. E eu e você somos os encarregados de consultar o Senhor como Josias fez, e de apresentar essa verdade ao povo eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida o um espírito de ousadia para que a gente não se cale diante dos postes e dos ídolos que hoje tomam a casa do Senhor que a gente faça a limpeza necessária e que a gente declare para quem precisa que Cristo está às portas Jesus está voltando há esperança para o mundo que Deus lhe abençoe, meu irmão. Uma ótima noite para você.
0: este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, nossa equipe reunida nesta noite, você acompanhando a gente também, aí é no um grande culto da igreja Cristo em Casa, Deus te abençoe, deixa eu agradecer aqui meu querido pastor Wendel Soares da Primeira Igreja Batista, o bairro da Palhada em Nova Iguaçu, na Rua Velho Cassiano, 132. Quero agradecer, viu, meu pastor querido, muito obrigado. Um grande abraço a todos da igreja. Agradecer a Débora Lira, Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. A gente volta, então, amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Empetrando, então, a bênção apostólica, o querido pastor Wendel Soares.
1: Que o Senhor te abençoe e guarde a tua vida, que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor te abençoe e te dê a paz.